0: Olá pessoal e dessa radicais vindo hoje de Caxias do Sul, daqui a pouco vai ter um evento aqui, vai ter uma cestada aqui com um pessoal liberal libertário aqui da cidade, mas vamos conversar sobre hoje o sepultamento do teto de gastos uh, no Brasil. Teve especulação, inclusive, de que o Guedes sairia, seria demitido ou renunciaria. Não se sabe, no fim das contas ficou. Mas quero uh, argumentar, a essa altura não faz a menor diferença já. E vamos falar das consequências disso tudo que aconteceu. Eu tinha um vídeo gravado ontem, uh, que eu já gravei de antes de eu viajar e tudo mais, que eu ia soltar ontem, mas aí começou a dar todo esse rebuliço de... Um, Será que o que vai sair? O que vai acontecer? Ah, pessoas do Tesouro renunciando e tudo mais. Eu falei, cara, quer saber? Não tem nada a ver com o dia hoje. Vamos esperar esse negócio todo cair. Vamos esperar acontecer tudo o que tem que acontecer? Daí nós gravamos. Melhor. Então, agora que nós já temos o cenário claro, o que, que aconteceu? Para fazer toda a compra de votos que o Bolsonaro precisa fazer para tentar se reeleger em 2022, sendo que do que eu vejo e do que a maior parte dos analistas veem. Simplesmente não existe um cenário onde ele vença ano que vem, mas ainda assim ele tá tentando tudo que ele pode. Um, para tentar fazer essa compra de votos que ele precisa para fazer o ano que vem, ele quer expandir o Bolsa Família, criar um auxílio, um monte de coisa. Tacaram até um auxílio caminhoneiro no meio, que virou uma piada instantaneamente. E para fazer isso, eles estão querendo fazer esse auxílio de 400 reais por mês até o fim de 2022, o que é óbvio que se trata de uma compra de votos. E para bancar isso, está sendo aprovada uma PEC que vai permitir um calote de precatórios, já expliquei isso no vídeo passado, e está oficializado agora, o gasto será fora do teto de gastos, fora do limite constitucional de gastos do Brasil. O que significa que acabou o teto na prática. Você fala assim: ah, existe o teto e existem as coisas que estão fora do teto. Então, então não tem, pô. Não, não, não exi- Virou uma figura legal de letra morta. Que é o que se esperava, vamos ser sinceros, que fosse acontecer. Né? É, não era crível acreditar que isso um, ia chegar até o fim do, do, da existência do teto, ou que ele seria respeitado eternamente. Ele era uma coisa que foi colocada temporariamente, por quanto fosse respeitado, e está sepultado. Agora. E aí não me venham também com. É... Ah, mas é só para o Auxílio Brasil. Ainda faltam 349 dias para eleição, então vai ter muito tempo para político ter ideia de outras coisas que eles podem fazer de gasto extrateto, de gasto fora do teto para compra de votos. Novas ideias estão sendo produzidas nesse momento, agora que os deputados e senadores sabem que não tem mais teto, dane-se, e não se preocupe, nas próximas semanas e meses nós vamos ter várias ideias geniais de como você vai pagar mais imposto para comprar voto de alguém, sendo que provavelmente nem vai funcionar para começo de conversa, mas isso aí é outra discussão. Isso é grave, isso tem consequências muito graves para o Brasil, e já entramos nisso. Mas antes eu queria fazer uma adendozinho, uma virada aqui de esquina rapidinha, para um assunto. Tem uma pessoa que saiu perdendo hoje, e não é quem está investido na Bolsa, quem está investindo na Bolsa se ferrou, quem ah, depende de importação se ferrou, porque o dólar subiu para caramba, quem apostou contra o Brasil, especialmente quem comprou Bitcoin saiu ganhando, né? porque com a subida do dólar, sobe um monte de coisa aí, se você quiser comprar Bitcoin você já sabe, é na Bitpreço, ou você pode também ter o cartão, Uh, da Outer Bank, deixa eu pegar o meu aqui bonitinho pra mostrar pra vocês, é um cartão que toda vez que você usa, uh, você recebe um cashback em Bitcoin, então mesmo que você uh, não tenha dinheiro para comprar Bitcoin agora, você pode fazer os seus depósitos lá e passando no seu mercado e ganhar uns dinheiro lá, mas enfim, quem compra o Bitcoin, quem uh, está apostando contra o Brasil saiu ganhando, mas quem saiu perdendo hoje, tem um indivíduo hoje que saiu perdendo, que é o Lula porque assim o que está acontecendo hoje não é sobre orçamento, finanças, auxílios, pobres, é compra de voto para eleição. E hoje o Bolsonaro saiu perdendo porque perdeu ainda mais apoio de setores de mercado financeiro e de setores, não só disso, mas de outros setores econômicos que estão olhando para isso e falando tá, não é sério, não vai ter reforma mesmo acabou esse estrovenga, já era já estão há algum um tempo querendo plantar a ideia de o Bolsonaro não concorrer à reeleição e ir pro Senado e lançar o Tarcísio, isso não vai acontecer porque o Bolsonaro é um psicopata pelo poder então ele não vai admitir, não vai aceitar que isso seria uma alternativa melhor uh, para ele, ele vai tentar concorrer de qualquer forma uh, mas já existe um movimento dentro de ainda setores que estão dentro de uh, vamos tentar fazer outra coisa Então, mais e mais esses setores estão querendo desembarcar do bolsonarismo. né? Mais e mais as pessoas estão vendo o que é realmente isso. Isso enfraquece o Bolsonaro. Se enfraquece o Bolsonaro, enfraquece o Lula. Porque a plataforma do Lula, basicamente, vai ser eu não sou o Bolsonaro. É por isso que um ataca o outro tanto e é por isso que eles atacam tanto a qualquer outro candidato. Porque eles sabem que se outro cara, seja lá quem for, basicamente, Começar a ter alguma proeminência, ele puxa os votos dos dois, porque tem muita gente votando no Bolsonaro só pra ferrar o Lula e muita gente votando no Lula só pra ferrar o Bolsonaro. Então toda vez que o Bolsonaro encolhe, Lula encolhe também. É importante entender isso. E mesmo que a gente tenha uma situação onde o Lula ganhe, a gente tem uma situação aqui que é o seguinte, se ele ganhar, é razoável supor que o Brasil quebra quase instantaneamente o que significaria que o Lula basicamente não conseguiria fazer nada dos populismos, não teria muito poder em cima das mãos dele, porque ele vai estar com um o país quase instantaneamente falido, que é o que correu o risco de acontecer em 2002, que é o que quase, eu não diria quase certamente, mas o que muito provavelmente aconteceria caso o Haddad vencesse, e agora eu diria que é uma quase certeza, se o Lula ganhar em 2022 o país quebra quase instantaneamente. Por quê? Porque, e tem um tweet da Marina, que é muito bom, a Marina, não a Marina Silva, Uh, Marina foi, uh, ela trabalhou com a equipe do Salino dentro da Secretaria de Privatização. Uh, ela deve concorrer para deputado federal aí uh, em São Paulo. Eu vou apoiar ela. Gosto muito do trabalho dela, um trabalho muito técnico. Uh, e é, é uma defensora da liberdade, claro. E ela fez um tweet alguns dias atrás que ela falou: gente, vamos falar de uma coisa aqui que é o seguinte: a dívida, PIB, orçamento, dominância fiscal. Porque o que que acontece agora? O teto foi para o saco. Acabou. Não existe mais teto, certo? Então, agora os juros da dívida vão lá para mais ou menos 11%. Só para você subir o custo de rolar a dívida, juros, né? aliás, esquece o custo de rolar a dívida, só para você subir assim, o que a gente paga de juros em cima da dívida, saindo de 6 para 11, que é o que aconteceu agora, adiciona 345 bilhões de reais por ano em juros em cima da dívida. Isso é no patamar que estamos agora. Vai piorar, e se o Lula for eleito, vai piorar ainda mais. Chega seu ponto onde não tem mais dinheiro para pagar esses juros, você não consegue mais, porque esses juros são pagos emitindo nova dívida. Chega algum ponto em que ninguém mais quer investir nesse troço, ninguém mais quer investir. Ninguém mais quer botar dinheiro nessa maluquice que é o orçamento brasileiro. Ninguém mais acredita nisso. E tá certo, não tem que acreditar mesmo. Um negócio maluco pra caramba isso. E aí o que acontece? Nós temos hoje 90% de dívida em relação ao PIB esse é o patamar que nós estamos, já é grave. A dívida vai continuar crescendo. O jeito que você controlaria isso seria tendo superávites no orçamento, o que simplesmente não vai acontecer nos próximos anos, até porque já foi colocado o foda-se generalizado para o orçamento, o teto não existe mais, então esquece os superávites. Ou você tem um crescimento de PIB. Se a dívida cresce 5% em relação ao PIB ao ano, né? se esse 90 vira 95, você tem que fazer com que o PIB cresça 5% também, porque daí empata o nível de dívida em relação ao PIB se mantém em torno de por Desculpa, estou meio cansado hoje, desculpa se eu não fez muito sentido. Mas é, você precisa que uh, o crescimento do PIB empate com o crescimento do, da dívida para que a margem de dívida em relação ao PIB fique a mesma. Não vai acontecer. Nós vamos ter um crescimento ano que vem, se você for assim muito otimista, muito torcida, 2% a dívida do Brasil vai crescer muito mais do que 2%. Então, a gente vai encerrar no que vem 95%, 96%, 97% de dívida em relação ao PIB. E aí vem o quê? 2023. Onde dificilmente você vai ter algum ajuste, alguma coisa acontecendo. Especialmente se tiver um Lula vindo aí. E a dívida PIB agora é quase uma fatalidade que ela vai passar de 100% do PIB. Vai para onde? 110%, 120%? Não sei. Não sei mas chega a um ponto onde isso é insustentável. Como é que você corrige isso aqui? Cortando gastos, cortando privilégios, privatizando e fazendo reformas estruturais que trazem investimento para a economia e que uh, fazem com que o PIB cresça. Só que para isso também você precisa colocar confiança. Porque você pode até fazer as reformas, mudar essa ou aquela legislação, mas se o investidor ou e fala, esse país é uma piada, ele vai embora. Não é só sobre as regras o que tá acontecendo no papel aqui. É sobre o cara olhar e falar, tá, mas se eu invisto numa ferrovia, quem me garante daqui 10, 15, 20 anos que não vai entrar algum populista e confiscar essa porcaria inteira? Ou explodir a moeda? Ou calotear a dívida? ou Vocês já estão fazendo isso? (risos) Quem me garante que isso que já tá uma desgraça não vai ficar ainda pior? Porque a história é média desse Brasil. Então você precisa fazer essas três coisas. Cortar gastos, reformas estruturais e colocar confiança. Bolsonaro vai fazer isso? Não. Lula vai fazer isso? Não. Então nós temos um problema grave nós temos um problema grave. E quanto mais as pessoas percebem isso, pior fica. Porque falência funciona assim, você começa você nunca fale de uma vez só, pau. Você vai falindo de pouquinho, você vai fazendo coisas mais idiotas e mais idiotas e mais, 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 mais idiotas, até que em algum momento acaba a boa vontade. E aí a casa cai. A gente tá numa escalada de idiotices já muito grande que ainda tem um bom caminho para ir. Mas o ponto é que, em 11% agora, de juros em relação à dívida, Já fica complicado. É difícil acreditar que vai ficar nesse patamar, que não vai subir ainda mais. Em algum ponto, uma linha do tá, isso não funciona mais, vai ser cruzada e esse país quebra. Aonde que vai ser, eu não sei. Mas estamos rumando muito alegremente saltitando na direção dessa linha. E, com essa medida de dane-se o teto, o Guedes basicamente assinou e falou pode fazer mesmo. Fazer o quê? E aí? E aí que eu não sei. Vamos ver o que vai vir pela frente aí, vamos ver o que que pode acontecer das eleições, mas a situação não está bonita. E não é é nenhuma surpresa, não é nenhuma novidade. Eu já tenho vídeos de um bom tempo atrás falando sobre isso, você tem o Instituto Fiscal Independente. Há um considerável tempo avisando sobre isso, sobre a margem discricionária do orçamento se fechando e da possibilidade de uma falência... E agora você tem esse pessoal do If também falando cara, virou palhaçada, virou passeio. Isso aqui não é mais sério. Então assim, é uma tragédia extremamente anunciada, mas só porque uma coisa obviamente vai dar errado, não quer dizer que políticos não vão fazer isso. Muito pelo contrário. E aí o que você pode fazer sobre isso? Você pode fazer o que está sendo avisado há muito tempo de se fazer. Se proteja contra. Se isso aqui estourar, a Receita Federal vai vir para cima de você de alguma forma e falar, cara, a conta é tua, dane-se, você vai pagar de alguma forma, proteja-se disso uh, o real vai continuar sendo destruído, a economia vai continuar sendo atacada, proteja-se disso e se você quer sair do Brasil, se você quer olhar e falar cara, chega disso, não aguento mais, não consigo mais e isso não é culpa sua se você não acredita mais no país, isso não é culpa sua isso é culpa de quem tá fazendo essas porcarias e de quem apoia quem tá fazendo essas porcarias também que a essa altura já é mulher de malandro se você desistiu Se você quer encontrar outros países onde você pode pagar menos impostos, onde você pode viver de uma maneira mais livre, você pode contatar uma outra empresa também que eu sou sócio, a SETI. O link vai estar aqui na descrição. O que ela faz é analisar a sua vida, analisar de onde vem a tua renda, o que você faz, sua profissão, o que você pode fazer. A gente dá um plano, em vários casos planos, países diferentes que você pode onde você pode ter visto, onde você pode abrir uma empresa, onde você pode investir, onde você pode trabalhar e pagar menos impostos. E agradeço muito esse dedicado trabalho do Bolsonaro e seus apoiadores de me ajudar a ter essa empresa. Porque, assim honestamente, eu achei que eu ia ganhar dinheiro mesmo que essa empresa, mais sério mesmo, um, no Lula. Vai ser agora. <risos> é, a gente, inclusive, ganhou cliente. Lembra quando o Bolsonaro passou os tanques na frente do Congresso? A gente ganhou um cliente por causa disso. Então, tá aí a ideia. Se os caras estão dedicados a estourar o país, pelo menos a gente pode entrar... Ajudando com o um bote salva-vida de um lado com a Sete e aqui no Ideias Radicais tentando conter do outro lado. O que não dá, é pra, que não dá mais, seriamente, é para achar que esse governo não vai conter isso. É, pra, é continuar apoiando isso aqui, achando que... Ah, mas que veja bem, porque... Não, a essa altura já é mulher de malandro. O quanto tu precisa apanhar para você olhar e falar isso aqui tá errado. O que mais, cara? Eu, eu fico pensando nisso. O que mais tem que acontecer? O que mais tem que acontecer? Eu não sei mais, sinceramente, essa altura. Virou passeio já. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Em breve segunda-feira eu estarei em Bento Gonçalves. Terça-feira em Santa Cruz do Sul. Dia 27 e 28 eu estarei em Santa Maria. 29, eu não lembro de cabeça agora. 2 a 6 de novembro, eu estarei em Porto Alegre. E 9 de de novembro, eu estarei em Florianópolis. Tem algumas outras cidades que virão no meio aí, tem alguns outros outros eventos que vão acontecer. Mas eu vou atualizando vocês pelo meu Instagram. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.